Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Sinergéticos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, el podcast de todos. En esta ocasión tenemos un invitado de honor, mi amigo Brandon, que viene llegando desde Monterrey. ¿Hace cuánto llegaste, amigo? Oye, Brandon Trafficker aquí. Fíjate, casi no llegaba. Eh, ¿Por qué? Me venía en un, en un vuelo comercial, en este caso iba a Aerobús, y resulta que en el aterrizaje, de repente una de las alas empieza a fallar, y hace como que, que va a aterrizar y luego se vuelve a subir, ya, ya verás toda la gente asustada, de que muchos rezando, señoras alteradas, entonces dije, no, algo quiere que no llegue a Guadalajara, o a lo mejor quiere que llegue con un propósito, entonces al principio me puse a visualizar como que, o sea, si está pasando esto es porque a lo mejor aquí termina todo. O a lo mejor está pasando eso porque me quiere decir algo el tema del de, de aterrizaje. Pero por poco no llegamos. Ya ven, este podcast va a estar bastante especial porque el avión quiso aterrizar. Después de... No, amigo, bienvenido. La verdad es que no habíamos tenido oportunidad de grabar podcast. Mucho antes de que iniciara este trayecto de la marca personal ya habíamos hecho... Una amistad, ya habíamos platicado y siempre ha habido buena mentoría, buen consejo de ambas partes. Uh -huh. Estoy contento y fíjense, sinergéticos, que este episodio creo que va a ser diferente porque yo le decía a Brandon que grabáramos de, 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 este, marketing. de marketing. Y yo le dije, no, ya hay que cambiar totalmente el concepto. Creo que muchas personas también quieren aprender del fondo y uno de los temas que traigo a la mesa es cómo encuentras el camino a ser exitoso. Porque... Hay una, bueno, es, lo vi en un podcast que me pareció interesante que se llaman Sueños Rotos. No sé si he escuchado este término. Fíjate que sí lo he escuchado, pero si te gusta, vamos fijando la dinámica que sería la primera vez aquí en este podcast. Que el podcast es de todo, que tú tomes la batuta y que sea la primera vez que tú me entrevistes, tú me preguntas y vamos llevando la conversación te late. Y okay. hablamos de fondo, que para mí es el tema que más me apasiona. Fondo antes que forma para poder hacer negocios. Eh, sí, sí lo he escuchado. Eh, creo que muchas personas tienen los sueños rotos y las cosas que soñaron, que quisieron o que ambicionaron cuando fueron niños, de grandes, no, no las están llevando a cabo. ¿Tú te acuerdas de aquel sueño que tenías cuando eras joven? O sea, niño. Todos tuvimos un sueño cuando fuimos niños, ya sea que admirábamos a alguien o que veías el ejemplo de tu papá y querías ser como tu papá o tuviste una figura como que tú querías ser como admirado. Bueno, Admiraba más bien esa figura. En mi caso, quería ser futbolista. Mi papá me enfocó tanto que fuera futbolista. ¿Jugar fucho? Sí. ¿Y, y bien? Y era, era muy bueno. Pero llegó un punto en el que este, me hartó. O sea, porque mi papá ¿Qué? me llevaba a entrenar de que la mañana jugaba en la prepa y luego de ahí me llevaba a mi papá a partidos de fútbol 7. Entonces, tres entrenamientos al día, de lunes a domingo. Llegó un punto en el que exploté y dije, no, ya, estoy harto de esto, no quiero ser futbolista. Y cambié la profesión. Pero mi sueño en principio era futbolista. En tu caso, ¿cuál fue? Fíjate que en mi caso, amigo, se va a escuchar muy feo lo que voy a decir, pero no tenía un sueño. O ¿No sea, un sueño? No, de niño, acuérdate que yo tuve una, una infancia media complicada. Uh -huh. Me tocó 
crecer en un internado. Entonces, más bien el sueño yo creo cuando era niño era no tener hambre. O el sueño cuando era niño era... No, cuando estás en un internado no tienes cubiertas las necesidades básicas. Uh -huh. Las necesidades básicas me refiero a papá, mamá, eh, una cama, no tener miedo. El, hay un estudio, amigo, que dice que la niñez es, el, es la única etapa que no se recupera. Uh -huh. Y que cuando tú eres niño, pues se forman muchos temas que van a formar el carácter después cuando eres grande. Yo por lo que a mí me tocó vivir, no recuerdo así un sueño de era astronauta, ser policía, ser bombero. Creo que decía que quería ser bombero, como que me acuerdo. Pero realmente muchas cosas de las que yo viví cuando fui niño, eh, las, las fui dejando en el camino, las olvidé y las regresé. No, fíjate que no tengo... En la, es... en la niñez no, yo creo que en la secundaria me empezaron a dar más ese tema. Es que te lo digo por el siguiente punto. Normalmente... Cuando entras en la parte de la niñez o la adolescencia, sí. este, tú empiezas a tener objetivos. En este caso, y esto ha enfocado mucho a los profesionistas, porque he visto donde se estancan a la mayor parte de los profesionistas. Salen, estudian una carrera que sus papás le inculcaron, terminan siendo doctores, pero por no tener, este, por cumplir el título, o por cosas económicas, o, o X circunstancias que sí. suceden en la vida, terminan en otra profesión que no les gusta. Y por eso es que muchos son muy, muy infelices con su trabajo. Es decir, lo hacen porque tienen que cumplir, porque saben que hay un, hay un premio, a lo mejor porque hay, este, necesitan la parte económica. Sí. Pero por eso se frena mucho el crecimiento y por eso se le llaman sueños rotos, porque realmente no son cosas que a ellos les apetece eh, hacer o que no les gusta hacer, ¿sabes? Entonces, en tu caso, viviste algunas cosas de estas de que, no sé, atravesaste ciertos... Te voy a decir también mis, mis cosas como que antes de llegar la, al éxito o a lo mejor, no sé si llamarlo éxito porque creo que siempre estamos sí. en constante crecimiento, pero sí hay una parte que en la que tú ya te sientes pleno. Antes de sentirte pleno, pasaste algunos trabajos en los que dijiste, lo detesto, lo hago porque realmente tengo la necesidad de hacerlo. Y de ahí, ¿cuál fue como el punto en el que llegaste al éxito? Mira, amigo, yo creo que para, de, para encontrar el éxito hay que definir lo que es éxito, ¿no? Porque el cable del éxito es muy subjetivo, ¿no? Uh -huh. Es dinero, es fama, es reconocimiento, son seguidores, es empresa, es tener tiempo, es tener familia. Pero yo me considero una persona exitosa y creo que tú también eres exitoso sin profundizar en el tema. Y antes de llegar al éxito, me gusta... So, sobre todo, ¿sabes por qué me gusta profundizar en esto? Porque muchas personas tienen muy mal cableado el tema del éxito. Uh -huh. y, y se confunden con que el éxito es tener un carro, o el éxito es viajar, o el éxito es tener, ¿sí? El ser es más importante que el tener. Que uh -huh. eso es algo bien importante en fondo. Y contestando tu pregunta, yo te puedo decir que... ¿Qué tuve que pasar para ser exitoso? ¿Me sentí frustrado en algún momento? Sí, me sentí frustrado. Eh, hice cosas que no me gustaban. Sí, hice cosas que no me gustaban. Pero fíjate que yo empecé a tener éxito cuando empecé a hacer lo que me gustaba, lo que más me apasionaba. A mí, por mis circunstancias, no me tocó como, como tan fácil. Entonces, yo tuve que adaptarme en muchas cosas, amigo. Muchas, muchas cosas me fui adaptando. 
hasta que tuve la oportunidad de decidir y dije, ah, esto es lo que me gusta. Por ejemplo, ahora a mí me gusta mucho el marketing, uh -huh. ¿va? Y soy abogado y, y tengo buena formación sólida en términos jurídicos, pero a mí me gusta más el marketing. Entonces, yo hablo más de marketing o trato de llevar el despacho en un concepto de marketing y, y lo disfruto más porque es lo que a mí me gusta hacer, como ahora que es la marca y que es vender. Pero, por ejemplo, para ir un poquito más profundo, ¿en qué momento dijiste, este trabajo no me gusta? Porque muchos se quedan con... O sea, voy a, voy a ser muy insistente en este tema, pero muchos se quedan con el trabajo que tienen por no querer hacer realmente lo que les gusta. ¿Y qué quiero decir con esto? Muchos tienen un sueldo ya a lo mejor cómodo y están en oficinas, están haciendo ventas o están trabajando de rap y X cosas porque les va bien económicamente, pero tienen miedo realmente a hacer lo que les gusta. Entonces... ¿Tú en qué momento dijiste, a la chingada, eh, yo no quiero hacer siempre lo mismo, conformarme con esto y voy a sacrificar esto que gano o a lo mejor esto que cubre mi, cubre mi necesidad para hacer lo que realmente me gusta? ¿Cuál fue el momento en el que yo dije, voy a vivir la vida en mis términos? Uh -huh. Ay Dios, creo que fue cuando cumplí 23 años, 24 años, estaba yo en Ensenada, acababa de terminar... La... Acaba de terminar la... La licenciatura. Ok. Y fíjate que esa historia nunca... Nunca la... Nunca la he platicado. Pero... Yo tuve una situación así media... Media... Com, media complicadona. Amorosa. Ok. Tú que dices que te gusta ir así... Directo Profundamente. Eh, no sé, aquí está el equipo. ¿La puedo platicar? No la puedo platicar. <risa> A ver, es un podcast abierto. ¿no? Es un podcast abierto. Ya aquí se metió el equipo. ¿Sí? Sí. Y... Y fíjate que aquí está Eric escuchando el podcast. Eh, yo tenía una novia que quería mucho. De, ese, de, esos, de esos amores que te duele hasta el tuétano, los huesos. Que, que hasta te cuesta respirar, que te duele el corazón cuando no la ves. Y no, no, no. Un, un amor irracional, ¿no? En aquellos años. Acaba de terminar yo la universidad. Tenía muy buen promedio y tenía la oportunidad de venirme a estudiar una maestría. A, a Guadalajara pero pero fíjate que que se, me, me, me estoy pensando quienes si estás escuchando este podcast me escuchas hablar lento porque todavía no sé si me animo a contar la historia no me la cuento pero creo que tu pregunta fue muy asertiva y ese momento cambió todo no me portaba muy bien por aquel entonces siempre me gustaron mucho las muchachas hoy me porto bien y, y esta novia, la cual quise mucho, que su... Vamos a decir que su nombre empieza con la K. <risa> ¿Ah? K, de, K de kilo. Eh, hubo, una, hubo un momento en la historia en donde yo tenía que tomar la decisión de quedarme con ella en Ensenada. Vivir felices, casarnos, estar juntos, digamos que nos iban a proveer de una línea de trabajo y de cosas cómodas. Y creo que esa fue la decisión de las más complicadas que yo tuve que tomar en mi vida. Dolió, dolió muchísimo. Por siete años, porque en aquel, eso tomaba, cada que me ponía pedo, lo mencionaba. ¿O no, Eric? La buscabas. Eh, o sea, yo... Y más que buscarla, era un ciclo medio complicado 
porque no había problema. Yo la quería. Sí. ¿Sí me explico? Sí. O sea, te puedo decir que al día de hoy, de una forma muy respetuosa, yo soy un hombre casado, feliz, pleno, padre de familia, pero son de esos amores bonitos, son de esos amores memorables. Yo no la dejé y no me dejó porque hubiera un problema en ese entonces. Sino porque querías tú Era... buscar, llegó una propuesta interesante en tu vida, ¿no? Es que es la pregunta que tú hiciste. ¿En qué momento? ¿En qué momento decides tú vivir los sueños? Y yo simplemente tomé la decisión de vivir la vida en mis términos y de, y de pues, no, no, dar, cas no casarme en ese momento. Dar un giro completamente tuyo. Es que, ¿por qué te pongo en esta situación difícil? Porque yo también pasé un momento muy difícil y por eso me identifico mucho contigo. Y en ese, en ese momento difícil es cuando, cuando tú sientes que la soga está hasta el cuello, que realmente no la vas a librar. Te cuento un poquito, voy a abrir un poquito de mi vida. Pero yo trabajaba y estudiaba porque un punto en que mis papás se quedaron sin trabajo. O sí. sea, y al no tener trabajo, eh, me tuve que meter a un trabajo de lo que normalmente es. O sea, me metí en mesero y me metí a trabajar en un ciber, que era trabajar en la madrugada y el día siguiente me tenía que ir a la escuela. En ese momento la estaba pasando muy mal porque no dormía bien. O sea, sí. parte, llegaba a la escuela, no sé, yo entraba al trabajo de 10 a 7, de 5 de la mañana. Y luego de 5 de la mañana me tenía que ir a... En este caso, la escuela de 7 a 3 y de 3 tenía que ir a maestrear. Después de ahí, viví como 2, 3 meses donde realmente pues, tenía que aportar la casa porque yo vi a mis papás eh, desesperados, llorando, de que peleando, porque cuando no hay pan en la casa, sí. pues realmente siempre hay peleas, ¿no? Entonces, yo respeto mucho y admiro mucho a las personas que trabajan y estudian porque yo me identifico mucho con ellos. Y lo que me pasó en ese cambio, cuando yo estaba pasando un momento difícil, es que en eso llega un amigo, me dice, güey, eh... ¿Realmente quieres hacer todo eso en la vida? ¿O quieres trabajar en una empresa haciendo lo que realmente estás estudiando? Y fue cuando me, me abrió la invitación a 4S. Que ahí realmente... Eh, bueno, cuento un poquito de lo del Bronco y todo eso. Pero cuando yo me quedé sin trabajo en el Bronco, pues obviamente quedó un break. En donde no tenía trabajo, mis papás se quedaban sin... O sea, estaban desempleados y todo el rollo. Y en ese momento tenía que decir entre llevar a aportar eh, dinero a la casa... O llevar poquito dinero, pero aprender lo que realmente me gusta. Entonces, en ese momento, eh, tomé la decisión acá. Aquí ganaba, en la decisión nueva, ganaba mil pesos a la quincena, ganaba cuatro a la quincena. O sea, estaba aquí reducir mi sueldo, un, o sea, cuatro veces menos o tres veces menos de lo que estaba teniendo como para ingreso a la casa. Pero esa decisión fue la que me cambió la vida porque ahorita soy socio de esa empresa. O sea, bueno, de cuatro veces no, porque después abrimos Instituto 11 y sí. ya, bueno, para quienes conocen la historia... Ahorita soy actual socio de, de Carlos Muñoz, pero esos momentos complicados, cuando la gente tiene las hojas tan cuello, realmente tiene que voltear a ver que a veces la gente, o sea, dicen Dios ahorca, pero no, no mata, no recuerdo cuál era como la frase correcta. Dios aprieta, pero no ahorca. Ajá, exactamente. Y en ese, en ese momento yo me la vi muy difícil y a veces no vemos el final, pero realmente cuando estamos pasando esa situación se abren muchas oportunidades para que tú hagas un cambio totalmente a tu vida. Entonces... Lo que trato de explicar es como que a, para todas estas personas que están escuchando este podcast, es aunque tú estés pasando un momento muy difícil, realmente siempre va a haber puertas. Hay personas buenas que te quieren abrir la puerta y uno tiene que cambiar la mentalidad de realmente tomar decisiones diferentes. Y muchas cosas de lo que dicen los empresarios es haz cosas diferentes para que tengas resultados diferentes. Entonces, por eso es como que me estoy metiendo en esta parte de que... Sí, claro. 
cambias totalmente eh, el juego, empiezas a conocer otro tipo de personas con mentalidad de que realmente quieren crecer. Y acá en el ciber, en el mesero, pues son mentalidades que a lo mejor ya están acostumbrados y es el estilo de vida que quieren vivir siempre. ¿O qué opinas tú al respecto de esto? Fíjate que hay una palabra que es muy dura, complicada decirla, pero es conformismo. Uh -huh. O sea, o falta de ambición, o autolimitantes, o sistemas de creencias. Eh, yo, a mí me gusta siempre decir que en la vida hay dos opciones, ¿no? Ver las cosas en positivo, que todo es para bien, y ver las cosas con negatividad y con esas cuatro palabras que yo te mencioné. Me gusta mucho el tema que, que, que mencionas porque esa es la pepita de oro, ¿no? O sea, si ahorita estás en un ciber, si estás trabajando en, en algo que no te gusta, que no te apasiona, y si no tienes hijos, y si no tienes esposa, y si no tienes compromisos más allá y estás solo, anímate a... que creo yo que este es el mensaje poderoso que deberíamos de transmitir, amigo... Anímate a seguir tu sueño. Anímate Exacto. a seguir tu leyenda personal. Eh, porque es el momento en el que lo tienes que hacer. Yo siempre creo que todo lo que pasa, pasa por algo y es para bien. Uh -huh. Si alguien está viendo este podcast y llegó hasta este momento, es porque tendría que preguntarse. Oye, ¿soy feliz con lo que hago? ¿Me apasiona lo que estoy haciendo? ¿Me gusta? ¿Me veo aquí muchos años? Cuando me preguntaron a mí por la marca personal que si cuándo me iba a cansar y que si era un trabajo. Entonces yo, ahora que voy a construir mi casa, tu casa, quise poner un estudio de grabación en la parte de arriba para poner un... No estar aquí, por ejemplo, subir de mi, de mi cuarto y grabar un episodio y hacer una transmisión. Me decía, pero ¿te ves haciéndolo en 5, en 10 años? Le digo, sí, pero ¿por qué? Porque es algo que me gusta hacer, es algo que me apasiona, es algo que voy a ir mejorando con el tiempo. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que se vale seguir tus sueños, aunque claro. seas abogado y quieras estudiar medicina y viceversa. Una cosa es que las circunstancias de la vida te hayan puesto y que hayas estudiado esta carrera. Y otra cosa es que te apasione a la hora de ejercerla. Son dos cosas totalmente diferentes. Es lo que te iba a preguntar ahorita. En tu concepto, ¿qué les puedes aconsejar a esas personas que a lo mejor estudiaron? En tu caso estudias Derecho y, y en sí. cierta parte sigues ejecutando como... Ya tienes un equipo, ya no te metes directamente a ver los casos. Ya tienes una empresa que se dedica a ver todo el tema legal. Pero esas personas que estudiaron una carrera y luego terminaron en otra, ¿qué les puedes aconsejar en esa parte? Porque siento que mucha gente tiene el síndrome del impostor en el que dicen, a lo mejor no soy bueno o a lo mejor lo hago por dinero o lo hago por X cosa. Mira, yo les aconsejo que crean en ellos, que me gusta repetirlo. Cuando uno habla de fondo y cuando habla de conceptos universales, hay frases que se acuñan, que lo decía mi amigo Humberto, que la diferencia entre la gente exitosa y la gente extremadamente exitosa es que la segunda se la cree. No pasa nada. Hay un video que a mí me encanta, que se los voy a recomendar, que vayan a verlo. Te lo recomiendo de Jack, el hombre más rico de China, de Alibaba. Uh -huh. Y él te explica perfectamente que en la vida hay estadios. Sí, lo que tienes que hacer de tus de... 18 a tus 20. Uh -huh. De tus 20 a tus 25, ¿sale? De tus 25 a tus 30, de tus 30 a tus 40, y de tus 40 a tus 50, y de tus 50 a tus 60. Los estadios de la vida. Si tú, y te dice muy claro... 
todo lo que pasa en esta vida, toda equivocación es una hermosa oportunidad. Si tú hoy estás terminando una carrera y no te gusta, yo sí recomiendo, ¡termínala! Ya estás a punto de terminarla y con eso estudia otra que sí te gusta. El problema, amigo, es que la sociedad nos ha puesto estereotipos en donde nos dice, tú tienes que terminar la universidad y terminando la universidad tienes que buscar un trabajo. Y después de cierto tiempo el trabajo tiene que ser bien pagado. Y luego hay que tener una novia o hay que tener una novia, hay que comprometerse, hay que casarse, hay que tener hijos y hay que tener una casa. Y son como creencias de la sociedad. Anímate a romper esas creencias y a creer en ti y a vivir la vida en tus términos. Yo, si tú ves por ejemplo en el camino del sinergético, ahí está muy claro, cuando tú caes, la parte que va hacia atrás es el regresarte porque yo, teniendo dos doctorados, teniendo una formación jurídica, dije, a ver, yo estudié Derecho no porque me gustara, porque conocí a un amigo que tenía una corbata roja y que dijo bla, 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 lo vi y yo quiero ser como él. Terminé la carrera, estudié una maestría porque yo fui conociendo personas en mi vida que fui admirando. Dije, ah, voy a ser profesor, voy a dar clases, voy a vivir de la docencia. Y en el camino me encontré que yo siempre fui buen marquetero, porque siempre fui bueno para las ventas, pero me faltaban varios conceptos. En el camino me encontré que yo le entendía el emprendimiento, entonces dije, tengo dos opciones, regresarme para estudiar una maestría en marketing, carreras de negocios, y empezar a entender ciertos conceptos, o seguir en lo que ya estaba haciendo, pero que no era precisamente pleno o precisamente feliz. ¿Te fijas cómo uh -huh. hay dos... Pretientes totalmente, totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Yo te puedo decir que yo tuve el valor, tuve el coraje de decir, le voy a dar por acá. Muy, yo, a mí mucha gente me ha criticado porque me dice, ¿por qué no haces videos legales si tienes un contenido muy bueno? Porque no quiero que me etiqueten en ese punto. Entonces, ¿qué le digo a estas personas? Que se animen. Nada más. Es... Que lo intenten. Que lo intenten. Siempre y cuando estés en el estadio correcto, amigo. Si ya de pronto traes muchos compromisos, si ya hay hijos, si ya hay obligaciones de hipoteca, de carros... Hay que pensarla dos veces. Hay que pensarla dos veces porque por querer... Hacer un cambio puedes perjudicar a otras personas. De los 30 a los 40 puedes hacer los cambios que quieras. Esa es mi humilde opinión, pero ahí te va. Está el coronel Sanders de Kentucky Fried Chicken... Que él, en el ocaso de su vida, en el otoño de su vida, creó una... Empresa. Una franquicia muy poderosa. Y todo el mundo te puede decir eso. Nunca es tarde. Sí. Nunca es tarde, sí. Pero el porcentaje de éxito va a estar muy cañón de que la libres. De los 40 a los 50, enfócate en lo que ya eres bueno. Si yo tuviera 40 años, posiblemente este cambio que estoy haciendo no lo hubiese hecho. Yo me estoy preparando, ¿sí? tengo 36 años estos, para dar el salto y enfocarme en lo que realmente me voy a volver muy bueno de los 40 en adelante. Que va a ser talleres, conferencias y, perdón, y lo que yo quiero hacer. Es correcto. Pues todo muy bueno este podcast. Y ahí me lo compartes ya cuando lo tengamos arriba. No sé si quieres dejarle unas frases o algo que quieras compartir adicional de lo que tuvimos el día de hoy. No, amigo, nada más este que vayan... Si se quedaron hasta el final sinergéticos, eh, pero antes de despedirnos, yo 
Yo siempre soy muy sincero con la comunidad, quien me va siguiendo de los últimos siete meses se dan cuenta cómo yo he venido aprendiendo y cómo he avanzado. Antes se me olvidaban los episodios decirle a mi invitado que se presentara o que dijera cómo aparece en sus redes sociales, cómo te pueden encontrar en tus redes sociales. Eh, Brandon Trafficker, Instagram, TikTok, eh, Spotify, YouTube. Súper. ¿Y para qué te pueden buscar? Yo aporto mucho en el tema de marketing, pero también apoyo a muchas personas que quieren emprender en el tema de marketing. Entonces, a veces regalo lives con gente como tú, gente que ya, ya tuvo un recorrido del éxito o tratan de buscar el éxito. Me encanta, amigo. Pues mira, para terminar, eh, me gustaría agradecerte. Eh, se me hizo bastante interesante, dinámico este episodio. Sinergético, si les gustó. Eh, mándenme un mensaje para ver cómo ven. Te agradezco mucho, amigo. Nombre tipo la invitación. Nos vemos Saludos. en un próximo capítulo. Saludos, bye. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con 5 estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio, como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.